0: Gang. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålet din på altformamma.no på nettstedet og nettplaten er åpnet i klokken 12 og så leser jeg opp hvert spørsmål og etterpå så limer jeg inn URL-en til den Facebook-chatten her da. sånn at alle kan se spørsmålet sine og Da svarer jeg som vanlig på ting rundt fødsel og graviditet og amming og, og mammakroppen da begynner jeg. Og så er det Trulte som sier «Hei, jeg gravid i uke 8 har hatt brunnelig utflod til og fra de siste ukene. Jordmor sier at dette er vanlig, ingen smerter, var hos legen i går for å måle HCG-nivå. Han hadde da en liten, utvendig ultralyd, men kunne ikke se noen ting. Jeg forstår at jeg muligens kan være kortere på vei enn antatt, men likevel burde de ikke synes på ultralyd» Eller er det kun innvendig ultralyd så tidlig? Bekymret for at jeg er gravid andre steder enn i livmoren? Eh, nei, eh, det er helt riktig at legen ikke kan se noe. Det var bare dumt av legen ta ultralyd på deg. Eh, for frem til nesten ja, uke 12 så er det bare innvendig ultralyd som viser noe som helst. Så det var en, det er helt normalt. Uh, det at du har litt sånn brunlig utflod til og fra uh, Jeg tenker at hvis Altså du, nå kan du jo se på de HCG-nivåene da vad det gir Men det er sånn at HCG er ikke noe godt mål etter uke 12 Men nå er det fortsatt bare i uke 8 Så sjekke an det med HCG-en hvis øh, den ikke er stigende, så synes jeg at øh, da må fastlegen din sende deg til et spesialist, som kan gjøre en ultralyd av deg for å se vad det er som egentlig skjer. Um, hadde du vært gravid andre steder enn i livmoren, så hadde du ikke nødvendigvis blødd særlig, men da er det egentlig smertebildet som, er, er, um, det som gir utslag, for det å være gravid i egglederen er smertefullt. Så hvis du skulle få store smerter, eventuelt smerter opp under kragebenet, så, for det er en sånn reflektorisk smerte fra egglederne, så skal du kontakte lege med en gang, eventuelt legevakt. Men så lenge du ikke har det, så, så skal det forsovet være litt innenfor. Men jeg tenker at når du tar, kommer til legen på mandag eller tirsdag og tar HCG på nytt, eh, hvis den ikke gir et liksom entydig svar på at du er gravid og, og dette er en positiv graviditet, så så skal det henvises videre, synes jeg da. Men det kan jeg synes som jeg vil. Men det er legene som bestemmer. Men da tänker jeg at det hadde vært greit å funne ut hva det er. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Och så er det fire uker til termin. Hei! Jeg nærmer meg fødsel og kjenner att jeg gruer mer og mer. Tänker blant annet på en del på det å kunne revne. Gjorde ikke det sist, men det er nå ti år siden den gang. Tänker att når jeg er slapp unna sist med kun rift, så vil jeg sannsynligvis berge denne gangen også. Helt enig. Eller vil alder og att det er lenge siden sist være som å føde for første gang med ett helt annet utgangspunkt? Nei. Det tänker jeg at antageligvis så kommer du ikke til å revne noe særlig denne heller. Med mindre du får et barn som er veldig mye større. Hvis det en annen barnfar for eksempel, så er jo blir jo genetikken en annen. Men det vil jo vise seg, kanskje han, hvis det en ny mann, kanskje han er enda mindre enn han første. Det, det kan man jo aldri vite. Eller det vet jo du, mener jeg. Så, men sånn, fysisk i forhold til deg, så er det ingen grunn til at du ska revne noe mer denne gangen enn det du gjorde første gang. Det som regel første gangen man revner. Og så nå har jo skjeden din vært utvidet maks, og opplevd det en gang før, og da husker han det. Så det tenker jeg er på din side. Så hvis du gruer väldigt veldig til så tänker jeg, jeg kan ikke snakke med jordmor om det. Eventuelt få en en utvidet jordmortime hvor dere prater om akkurat hva det er du gruer deg til, og eh, regne med at det kanskje mer enn revningen, men eh, vanskelig å si hva. Så snakk med jordmor om det, og så, så får en skikkelig gjennomgang. Det tänker jeg kan være lurt. For det er greit å få ned engstelsesnivået litt. Fødsel er en psykisk og et fysisk foretak, kan vi se. Si. Så det å ha et litt mer avslappet forhold til fødsel, er en fordel. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Også så det Marit som sier, Hej jeg er i uke 30 nå, og er svært redd for å smitte babyen med herpes. «Jeg har aldrig hatt et herpesutbrudd før, men mannen min hadde det for tre år siden, og vi er sikre på at han ble smittet av mig. Er dette noen risiko nå?» «Jeg har aldrig hatt utbrudd før, og har heller ikke hatt det i svangerskapet. Kan man ha utbrudd uten å vite det, for eksempel i fødselskanalen?» Bur det kunne spørre etter antistoff-test? Jeg vil ha medisiner jeg kan ta før fødselen for å uteligge smitte til babyen.» «Jeg tror du kan ta en sånn antistoff-test, det synes jeg du skal gjøre.» Når det er sagt, så er det også sånn at mannen din kan ha blitt smittet for 20 år siden. Sånn at det behøver ikke å være deg. En, en sånn, det er ikke alle som får så veldig utbrudd av herpes, nødvendigvis, når de får det. Så, så det, det er, hvis han har hatt samleie med andre enn deg, så er det andre som kan ha smittet deg. Det behøver ikke bety at han har vært utro mot dig eller vært sammen med andre mens, mens dere var sammen, og han kan ha fått det faktisk før han ble sammen med deg. Så, så här er det flere faktorer, så jeg tenker at eh, så lenge du ikke har hatt det, det er jo ganske smertefullt å ha et herpesutbrudd, så jeg synes liksom det skulle være rart om det går deg husforbi, eh, så jeg tenker at du kan snakke med fastlegen din om det, eventuelt få ta en antistofftest, og så planlegger du utifra det. Men et, et utbrudd i fødselskanalen, det ville du ha kjent, altså. Jeg mener at man gjør det. Men uansett, snakk med fastlegen din, og så finner det ut vad som er lurt. Og det går an å få en pillekur, som man tar cirka 14 dager før termin, og så da beskytter babyen. Så tänker at det du tenker om å gå til legen og få en test, det er det lurste. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det nybakt mamma som sier «Hei, Sam! Jeg fødte for 16 dager siden og lurer litt på angående babyens hode. Kjente over babyens hode i, i dag, og på toppen av hode kjent det ut som om noe gikk innover, akkurat som en liten innoverkul. Er dette vanlig? Vil det vokse ut, eller er det noe vi bør sjekke opp? Ja, det er helt normalt. Det er fontanellene til babyen, Och bebben har hull både föran här og så bak bak och bakode. Eh och det er från födselen för att då skulle skallbeinen eller då gick då blev hodet så pass skviset at att och bebben är lagat så sånn går benen över varandra. Men för att få till det så har man då har bebben hull och de gror i löpa någon månader nå. Så det behöver du inte och och checka i det hela att og den er sånn som du sier, det er en sånn liten innoverkul, og den foran har, den kjennes som en liten sirup-snipp, mens den bak er mer som en trekant, hvis den fortsatt er der da. Så det er ikke farlig, og det er ikke vondt for babyen, det er helt normalt. Da ønsker jeg det riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Och så er det i uvisshet. Hei igjen, og takk for så fine svar siste gang. Ja, men det var hyggelig, «Jeg lover å vipse når lønnen kommer, og det oppfordrer jeg alle andre til å gjøre.» Ja, men det var snilt. Tusen takk. Skal vi se. Det er fordi jeg sliter litt med inntektene her, at jeg har bedt om vips. Men sånn er det. Og så er det Elle som sier «Hei, tusen takk for en sånn fin side. Den har vært veldig nyttig gjennom hele svangerskapet for en førstegangsgravid.» Ja, men tusen takk. Det var hyggelig å høre. Jeg er nå i 30 pluss 4, og over flere uker har jeg hatt vonde og stive hofter. Jeg vet at det er helt normalt, og det jeg skal løsne opp i bekkenregionen. Så jeg har ikke tatt det så tungt, men gjort øvelser for å få god sirkulasjon. Tøyet ut og knadd område Det hjelper godt på dagtid. På natten er det imidlertid problematisk. Ettersom ukene går, våkner jeg nå stadig flere ganger hver natt. Jeg ligger nå alltid på siden, for det er jo anbefalt for gravide. Etter en time eller to er den hoften jeg da har nedover mot madrassen helt ferdig. Det verker rett og slett skikkelig, og det er vondt å snuse, og etter en times tid på motsatt hofte er den like vond. Slik går nettene, og det begynner å bli skikkelig slitsomt. Ofte må jeg rett og slett stå for å bevege mig. Jeg sover med en pute under hoftene, og jeg har også kjøpt både BB Hug Me og ny overmadrass, som føles kjempebehagelig når jeg legger meg, men det har ikke løst problemet. Jeg lurer på... Har du noen gode ideer for å bedre nattesøvnen, jeg finner masse tips for de som plager av bekkenløsning ved å på dagtid, men veldig lite om hva man kan gjøre når det er desidert verst når man har vært i ro en stund. I natt var det så vondt på begge sider at jeg ble helt nødt til å legge på ryggen. Jeg bygger da godt opp med pute bak meg slik at overkrompen kommer opp. Jeg la også en pute under høyre siden av magen og hoften slik at jeg tiltet litt mot venstre. Kan jeg da være trygg på at babyen ikke påvirkes negativt med nedsatt blodsirkulasjon, eller er det fare for å få Venakawa-syndrom også slik som dette? Hvordan kan jeg avlaste hoften og samtidig unngå dette? Noen ganger har jeg også lagt mig helt fremme på hoften for å flytte på trykket, og da kommer naturlig nok siden av magen litt ned i madrassen. Da har jeg følt at babyen, morkake og navlesnor kanskje skvises, ser om jeg vet at alt ligger der og flyter i fostervann. Kan det gjøre noen skade, eller kan det kun å ligge direkte flatt opp på selve magen man skal unngå? Tusen takk for tips. Jeg tänker at du, du gjør alle de riktige tingene, helt klart, så det er veldig bra. Og det er helt grejt å ligge på ryggen om natten så sånn som du gjør. Jeg tänker også at når man legger sig på ryggen om natten, hvis man ikke blir skimmer, så får du ikke ved meg kava, da er det helt grejt. Men men de som får skikkelig ven de blir alltid svimmelig først, før de besvimmer. så sånn at det, det kan du ta som en sånn liten pekepinn. Um, så, så jeg tänker at legget deg sånn som du gjør, som sånn prinsessen på erten halvt sittende, det går helt fint. Uh, og det å ligge litt sånn fremme på hoften, det går også helt fint. Uh, Babyn tåler, det er greit. Um, det jeg tenker på er at du kan ha en pute mellom knærne når du ligger på siden fordi at da har du liksom da får du hoftene parallelt eh, med og det, det er liksom den bøyen i hoftene som er noe av det som er eh, plagsomt så prøv det og så tänker jeg også at kanske du skulle gå til å få litt behandling hos en fysio eller manuelterapeut som har avtale så sjekk rundt der du bor eh, om ikke det kunne vært en løsning for dette selv om ikke de de får ikke bekkenløsningen din til gå bort, men de kan gi deg gode råd om hvordan du skal bevege deg, og, og eh, litt behandling for å avlaste også. Eh, og når, har, når de har avtale, så betyr det at du betaler 230 kroner i gangen, eller sånn der, frem til frikortet er fylt, og da er resten gratis. Og hvis det er så plaga som du er nå, så er det også viktig at du blir fulgt opp etter fødselen, men da avtaler du det med den behandleren. Um, så, det er for at liksom, bekkene skal gro sammen igjen, riktig. Uh, for det, liksom, du har, uh, hvis dette er sinfysen, så, så går brusken som er mellom her, den forsvinner, og dermed så gnisser ben mot ben, og det er det som gir smerten. Men den skal også da, gro sammen igjen etter fødsel, og da er det viktig at den gro riktig. Uh, og det kan uh, de for så vidt hjelpe deg med. Så jeg synes det høres som du absolutt gjør alle de riktige tingene, väldigt bra selvfølgelig kjempeslitsomt å ha det sånn som du har det. Det du kan prøve også er at du har en pysch som er litt sånn silkeaktig, for da, da er det ikke så stor friksjon når du skal snu deg om natten, eventuelt også at et laken er sånn glatt. Men en sånn glatt pysj kommer du også veldig langt med. Men er det går veldig treft, så kan det være greit at begge deler er, er glatt. Så, så det kan du også prøve. Uh, så kan du... Ja, men jeg tänker det der med som sånn fysiomanuelterapeut, det, det er en, kan være en lur ting også. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her, og fortsett å bygge deg opp i sengen, det er det eneste som hjelper. Ha det bra! Uh, Skal vi se... Uh, her var det to rare meldinger Skal vi se Tanja, hei, var på ordinær ultralyd for den uker siden hun som tok ultralyden var litt hardhent da hun skulle sjekke morkakens avstand fra åpningen jeg syntes det var ganske vondt fordi hun trykket doppelen ganske langt ned i magen når hun holdt på med dette var det akkurat som noe skjedde lenger oppe i magen og noe som sprakk etter dette var det ømt der oppe når jeg trykket lenger ned på magen i flere uker og jeg kan av og til kjenne det enda Spørsmålet om du kan svare på vad som skjedde under ultralyden, om dette er normalt eller farlig. Det er vanskelig å si. Jeg tror ikke det er, det er ikke farlig i hvert fall, for at det, da ville du på en måte høyst sannsynlig hatt vedvarende smerter. Jeg tenker at kanskje... Livmoren står jo opp som en sånn pære i, i maven, og så er den festet opp under ribbeina og ned i, i bekkene. Um, så sånn at det ikke liksom, de skal snurre rundt og, og um, um, ta bort blodforsyningen til sig selv. Jeg tänker at kanske det var noen av disse som fikk en litt sånn ekstra strekk på seg. Uh, og det er veldig mange som opplever det at når de reiser seg opp eller snur seg i sengen om natten, det, så får det litt vondt, enten nede i lysken eller her oppe. Og det er helt normalt, så tänker tenker at det... Det her er ikke noe farlig, men at det, at det liksom har varit en ubehagelig opplevelse, og at du på en måte, på grunn av det, kommer litt sånn på alerten. Men farlig er det ikke. Det er jeg ganske så sikker på. Så ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det svangerskapskvalme som sier, Hei Siri, jeg er i uke syv og sliter mer og mer med svangerskapskvalme. Morgen og formiddagen og utover dagen er verst, så regel lettere litt på ettermiddagen, før jeg blir kvorm igjen på kvelden. Grund til at man blir så kvorm på morgenen har det vel en sammenheng med blant annet lavt så tenkte jeg å prøve å ta med meg på sengen før jeg står opp. Jeg har kjøpt drusukkerkapsler på apoteket. Er dette innenfor? Ja, du er god i det. Vil ikke tro det gjør noen skade, men vil høre her likevel. Tusen takk for at du lar oss stille alle spørsmål vi gravide har, og at du tar deg tid til å svare det. Så takknemlig for denne siden. Ja, men det var hyggelig å høre. Jeg tenker at det med drusukker er en god idé. Så, så prøv det. Det kan hende at det blir for søtt for dig. Men det, det finner du ut. Men prøv med en halv tablett første gangen. Og så alternativt sånn kapteinkjeks. Sånne, sånne hvite kjeks uten noe særlig smak. Det kan også være bra for noen og så syns jeg at du bør få en gradert sykemelding og at du også må vurdere med legen om kanske du skal ta medisiner for det er klart at når man er så dårlig steg, så, så er medisiner en, en løsning så det vil jeg definitivt uh, vurdere så hører med legen om det um, og også en gradert sykemelding men definitivt altså prøv druesukker det er genialt og det er også sånn at alle burde ha med seg på fødsel, fordi at druesukker gir en sånn instant, uh, umiddelbar energi. Eh, og særlig nå i disse dager med covid, hvor ingen får lov til å forlate fødene og gå ned i kiosken og kjøpe snop, så er druesukker genialt både for mor og far. Så det vil jeg absolutt anbefale alle å ha med i fødebaggen, rett og slett. Men da håper jeg den kvarnen blir bedre når du runder uke 11-12. Men hør også med fastlegen om du kan få noen medisiner. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det uke 39 som sier Hej blir ikke klok på fosterets leie». Ved kontroll var hodet fortsatt ikke festet, og kjenner litt på usikkerhet i forhold til leie, førstegangsfødende. Kjenner spark på venstre side langs hele magen, men mest mitt på venstre, og dytt press oppe til høyre. Håper og satser på at detta er rumpa. Mange forteller om i ribbeien på grunn av sparkpress, men jeg har aldrig kjent noe ubehag i ribbeien. Morkaken ligger fremme. Kan det være en grunn til at det er vanskelig å kjenne konkret hvordan fosteret ligger, og at jeg ikke har fått noen spark på ribbeien. Takk. Det er veldig forskjell på babyene og hvordan de ligger. Noen ligger litt liksom, sånn, hvis rumpa og ryggene er her, da. Så ligger det liksom meres sånn, mens andre ligger liksom sån. De som ligger kanske så. Sånn. Okej, se, det var också de som ligger liksom i rumpa og ryggen på nåt i lite nedover bakke då. Då du på nåt, då vill de sparke rätt upp i ribbarna. Ehm, så har det også litt att si att hvis det er mye faste vann så får de mer tak på nåt. Da da har de mer armslag. Um, så här er det mange faktorer som spiller in på og så har vi også forskjellig laget i forhold til ribbeina uh, så noen har ribbeina som er liksom lengre ned enn andre og som lettere da får spark så jeg tänker at babyen din er babyen din og um, det er ikke så viktig det som jo er viktig er at hodet ikke er helt festet at hvis når du begynner med med rier, eller hvis vannet går, så så kan det jo være kjekt å komme in på en sjekk. Eh, hvertfall hvis vannet går, så ska det jo uansett inn på en rask sjekk. Men eh, jeg synes jo, når du sier det der med at du kjenner, ja, ja. Eh, og så tänker jeg at du går sikkert til jordbord, Altså, det har jo litt å si hvor hjertelyden er i forhold til navverden din. Eh, om man hører hjertelyden over eller under. Det er ikke sånn entydig tegn, men, men det kan være med på å si noe om, eh, om det er hodet eller rumpa som ligger opp eller ned. Fordi at det, hjertet ligger nærmere hodet i distanse, eh, og da, da er det en av de måtene jeg bruker på å skjønne hvilken vei babyen ligger. Så går vanne så ringer du fødde med en gang og, og ymter frem på om du er litt usikker på hvilken vei baby ligger. Men begynner du med rier, så, så tenker jeg at det går an å, å komme in litt tidlig og få en sjekk. Og så heller reise hjem igjen hvis det gjør deg usikker. For det er klart at sånne usikkerhetsmomenter er jo ikke noe særlig. Men jeg synes definitivt at du skal snakke med fastleget eller jordmoren din på neste kontroll om at du er litt usikker. O går det over termin, så skal du jo også in på sånn trivselskontroll, hvor du gjør ultralyd uansett. Men snakk litt med fastlege eller jordmor, alt ettersom hvem du skal til neste gang, og si det at du, ja, du kjenner deg litt sånn usikker på hvilken vei babyen ligger. Om de kan betrygge deg på det. Alternativt sender på en ekstra ultralyd. Det er jo ikke noe farlig å føde i seteleie, men det er bare greit å vite om det, for da skal du være barnelege til stede, og det er litt mer sånn, eh mick kan vi se si. men det går väldigt fint med bebben som är född i Seteleje. Det har et oförtjänt dåligt rykte. Ehm från gamla så det tänker jag, det är inte nog rädd för att du behöver inte vara nog rädd för att föda i Seteleje heller. Um, men där som man vet at bebben er under 4 kilo, 1 det er ja, det är liksom sånn faktorer där. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det trist jente som sier Hej jeg er 24 og på termin ultralyr i uke 12. 13 har det blitt diagnostisert en forstørret nakkefold på fosteret på 39 mm. Nesebein var utmerket, dette var i går fredag, og vi må vente til mandag til sykehuset ringer om vi kan ta testen. Det private ultralid-senteret ga ingen informasjon over hodet. Vi er helt knuste. Hva er sjansen for et sykt barn når jeg er så ung, men med forstørret nakkefold? Ultralid-legen sa at over 70 prosent sjanse for trisomi. Andre steder leser jeg 1-40 eller 1-200. Jeg vet ikke hva jeg skal tro, og det er evigheter frem til mandag. Vi håper så mye at den lille kan være frisk. Øh... Uh, siden timen i går går søvn og gråt om hverandre. Jeg har ett frisk barn fra før. Ja, det er veldig vanskelig å si. Og det, og hvis det var en specialist var hos i går, så, så kan han eller hun helt sikkert sina. sine. Men jeg vet ikke... Liksom. Jeg er litt sånn usikker på hvor mye information de faktisk har lov til å gi. At på en måte når de oppdager noe, så er det vel sånn at da skal, da skal liksom resten gå via det offentlige. Så jeg tänker at det er ikke... Jeg har ingen gode råd å gi. Jeg kan ikke... Dette er langt utenfor min kompetanse. Men jeg er jo jeg si, jeg er optimist. Så jeg tänker at liksom försök att tänka, försök att vara positiv trots allt. Eh så vill det ju då få svar i övermorgon. Men det är klart att det är som du säger att det blir en lang helg. Eh, ser den alltså. Så eh här är du det ju väcket en oro hos detare som ikke blir ehm roet för det vet med säkerhet. Eh også på sant, så på sjukhusen ikring så vill det alltid vara flera läkar som ser på båda. Eh, når när det är snack om att det är avvik som sånn. så um, detta tänker jag eh, detta får det en avgörelse på på måndag högst sannolikt. Det blir det blir i vart fall mycket klokare i förhåll till det. Så jeg beklager at jeg ikke kan, liksom, jeg kan ikke gi noe veldig godt svar her, annet enn det er klart at det er sturslig eh, hvis det er noe. Men det er jo ikke, eh, det är jo ikke sikkert att det er noe, noe galt, da. Men ja, dere må nesten bare ha alle mulighetene å åpne, og så tänker... jeg... Eh, at dere også da tar kontakt med helsestasjonen og får en prat med jordmor eventuelt om dere ønsker det. Og også vi ser kan være en støtte da. Men jeg eh, beklager at jeg ikke kan gi dere noe, jeg kan ikke liksom gi deg noe godt og, og betryggende svar. Og, jeg kan bare si at her, her, her vet man ingenting før, før dere har på en måte de, de, de sikre bevisene. Eh, nå er det klart at eh, disse private kan også kanskje i større grad ha litt feil, da. Fordi at de ikke gjør like mange ultralyder som de på sykehusene gjør. Så ja, et strå. Oh, jeg, vet. jeg ønsker dere riktig, riktig lykke til videre, og jeg håper at man finner ut at allt er bra med Lille Nurk. Eh, kom gjerne tilbake også, og fortell. Då önskar jag hoppas ta och göra en rolig helgen och försöka göra ting som kan distrahera det eh, ta och binda någon serie eller göra ett eller annat som liksom får tankarna bort och kosta det med hundrallredede har eh, eller han eh, det tänker jag kan vara de goda ting att göra. Jag önskar dig riktigt riktig, riktig lycka till vidare eh och tusen tack för att du följde mig här. Ha bra. Og så er det i uvisshet som sier Spørsmålet kommer ikke med, jeg prøver en siste gang Har fortsatt mange av de samme symptomer som før Og lurer på om den mensen jeg hadde Tidlig i januar kunne være en festeblødning I så fall ser det ganske likt ut som vanlig mens for meg Men jeg blør aldri så mye annet enn En til to dager midt i menstruasjonen og lite resten Jeg skulle fått mensen igjen på tirsdag Men den har ikke kommet Jeg har heller noen symptom på det Uten de jeg allerede har kjent på graviditetstegn i flere uker nå. På helsenorge står det at i uke 5 av svangerskapet er mens forsinket med cirka en uke. Så jeg forstår ikke helt. Uh, er det slik at jeg kan forvente en menstruasjon nå, selv om med skulle være gravid? Eller ja, uke fem uke på vei? Jeg har de samme symptomene som før, tog negativ test igen i dag tidlig. Men har fortsatt muringer, har oppblåst i magen, halsbrand, trøtt. Og ja, nå også det ganske forsvinkete menstruasjonene. Takk for svar. Ja, vet du hva, jeg synes kan ta en tur til fastlegen din, ja. Eh, også få sjekket HCG i blodet, rett og slett. Eh, og eventuelt få en eh, henvisning til ultralyd eller noe for å se eh, hvis det trengs da. En vanlig GU vil også kunne vise om du er gravid. Eh, så... Så tänker tenker at, uh, at få timonsfastlegen i uka som kommer, og så finner det lite mer ut av hva som skjer. Det er ikke alltid lett å vite. Jeg, jeg er jo veldig tillenger av å stole på kroppens signaler og uh, heller uh, hoppe over disse testene. Uh, men uh, du får se uh, vad det kan være uh, hvis du tar en tur til fastlegen. Da ønsker jeg deg riktig like til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det red som sier eh, Er i uke 35 og redd for å dø under fødsel Eller få blodpropp i lungene Eller fostervannsemboli Er dette vanlig? Er med nummer 3 mer redd enn nå jeg var med de to andre? Ja, vet du hva? Det tror jeg er litt vanlig at man er mer redd med nummer 3 For stort sett så går det jo bra med de to første Og det gjør det også med den tredje men vi har en eller annen sånn iboende greie på at når det har gått bra to ganger, hvorfor skal det da kunne gå bra den tredje? Men det gör det! Så jeg tenker at prøv hver gang du kommer liksom in i den tankerekken, så ta og distraher deg. Nå er det jo begynner det å bli vår ut, og ta en titt ut og se. Liksom, altså sånn, bruk tankene aktivt for å få deg av det hakket. Det tror jeg er en en veldig god investering. Det er ingen medisinske grunder eller sånn som tilsier at det går mer gærent med nummer tre enn med de to første. Så når du har to positive graviditeter og fødseler bak deg, så går det, er også sjansen for at det nå går bra enda større. For da har kroppen din gjort det før, den vet vad den skal gjøre, og det gjør att det går bedre. Så fåra cell av de tankene eh, og och pröva att positivt og se på de två flott ögonen du har og tänka att det säger ja du detta går bra en gång till. Det tänker jag är det lurigaste. Ehm um, och så är du säkert lite mer sliten då och är man mer för du har två barn allra redo. Är sliten så blir man også oftare dystrare i tankegången. Eh, det är välkänt fenomen. Så gjør litt ting som gir deg overskudd, og distraher selv aktivt, og så går det helt sikkert bra denne gangen også. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Og da var det dagens siste spørsmål, så vi ses igjen når jeg satte på å dukke opp igjen neste lørdag. Så vi ses da. Så ha en strålende held, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra!